0: 四十三集曲折的事业线。上回咱们说到，这曹操呢还是上了成功的当，被骗入了濮阳城，还跟手下都走散了。他的保镖典韦几次三番城内城外搜索曹操，都没能找到他，那是万分焦急啊。那么曹操到底是死是活呢？他到底咋样了呀？原来啊，当时曹操几面被挡住去路，最后呢是跟着典韦冲南门。南门拦路的是高顺、侯成嘛？典韦打头阵杀了出去，而曹操在后边呢，却被一大帮子人给围杀上来，就把曹操和典韦给冲散了。曹操当时啊，已经没办法叫到典韦了，于是他又再次转头呢，再往北逃。当时曹操啊，只顾逃命，但是突然发现前面有个人骑马过来，在火光闪烁中，曹操辨认清楚了对方的脸，居然那是吕布，要命了！这一下落到吕布手里，那曹操就死定了。吕布当时呢，挺起跃马而来，目光炯炯看着南门方向。他呢，似乎没有注意到曹操。曹操当时是大气都不敢出啊，他完全不敢轻举妄动，也不敢随意变换路线，以免引起吕布注意。所以呢，这个曹操居然用手捂着脸，快马加鞭从吕布身旁开溜了。也就是说呢，曹操跟吕布擦马而过。这吕布呢，看到有个人从自己身边跑过去了，他就调转马头，拍马追了上来。曹操当时心都跳到嗓子眼了，莫非吕布认出自己了？曹操心里是一遍遍计算该如何应对，心里是暗暗叫苦啊。突然呢，曹操感觉脑袋嗡了一下，原来啊是吕布用方天画戟在敲他的头盔呢。哎呦我去，这吕布想干嘛呀？敲脑壳算几个意思呀？这时候呢，就听到吕布开口了啊：“曹操何在？”什么？吕布问曹操：“曹操何在？”有没有搞错呀？啊！原来这吕布没有认出来眼前这个家伙就是曹操啊！吕布错以为这是自己手下的哪个小兵哈、啊，他就想问问情况，所以才用自己的长戟敲了敲对方的头盔。当时曹操的头盔被敲了一下，魂儿都被敲出体外了。但由于这个动作太诡异。所以呢，曹操也没有轻易放弃哈，他继续等着吕布的动静。没想到吕布问自己：“曹操何在？”曹操的脑瓜子火速运转，瞬间明白了，吕布没有认出自己。那好办呐，曹操呢就伸手往后一直粗声粗气地说：“前面骑黄马的就是了。”这吕布啊，果然是个草包。眼前这个家伙既然知道曹操是前面骑黄马的，他为啥不去抓捕曹操，还往反方向跑呢？要么他不是吕布的人，要么他在撒谎。骑黄马的不是曹操。总之啊，这么明显的逻辑问题，吕布居然也不疑心哈，他就真的按照曹操指的方向去追赶了。曹操看吕布走了，赶紧右转往东门逃。这个时候，典韦也已经从南门摸索到东门了，正好遇到了曹操。太好了！但此时呢，东门已经被烧毁的很严重，遍地是火。于是典韦用戟拨开火焰，冲出去为曹操开路。而曹操经过城门的时候，那城上崩落下来一条着火的大梁，正好压到了曹操和他的马。那马扑倒在地，曹操只能徒手推开着火的大梁，结果呀，他的手臂和须发都被大面积烧伤了。这个时候呢，典韦有回马来救，恰好夏侯渊也来了，两个人一起救起了曹操。再是一阵混战，直到天亮，曹操呢才得以回到了营寨。此时的曹操啊，已经是狼狈不堪了，但是呢，他仰头大笑。哈！误中匹夫之计，我一定要报仇的。不是说他的手臂、须发都被烧伤了吗？如此狼狈逃回，他怎么还笑得出来呀？要说他曹操就是不同一般人呢，有常人没有的心理素质。要说呀，昨晚跟吕布那样近距离的接触都能死里逃生，说明老天都向着他曹孟德呢。这曹操觉得很高兴。而且呢，此时他心里已经有了报仇的计策，所以他就忍不住笑出来了。那曹操有什么计策呢？曹操对手下众将说：“咱们现在就将计就计，就说我被火烧伤，已经死了。吕布听说这个消息，一定会带兵来攻打。到时候咱们在马陵山埋伏好，等他进来一半就可以进攻，到时候就能捉住吕布了。”于是啊，曹操军队就挂孝发丧，假装曹操死了。同时呢，有人去濮阳报告吕布，说曹操被火烧伤，回到营寨就死了。吕布一听大喜，就杀奔马陵沙而来了。果然呢，就进入了曹操的圈套。等吕布进入埋伏位置，曹操这边呢，一声鼓响，伏兵四起，把吕布军队杀了一阵溃败。吕布自己呢，也是死战才得脱身。吕布这才发现自己上当了哈，想着这个曹孟德也忒奸诈。哎，这之后呢，就不敢轻举妄动了，只是坚守濮阳城，不再出来。于是两下就陷入僵持。但是啊，这种僵持也没撑多久，因为呢，这一年遇到蝗灾，关东闹饥荒，曹操和吕布的军队呢，都军粮耗尽。仗可以不打，但饭一定要吃啊。于是曹操就带兵回鄄臣暂住，吕布呢，也离开了濮阳，去山阳找军粮了。他们两家呢，不得不暂且罢兵了。要说呀，曹操真是倒霉啊，本来事业发展的好好的。就因为陶谦好心办了坏 事， 害死了曹操老 爸， 把曹操给激怒了。曹操找陶谦复 仇， 自己的地盘呢却被张邈、吕布给霸占 了， 还抢不回来。要说 呢， 人生呐不会事事如意 啊， 这接二连三的打 击， 也就是曹操这种牛人才扛得住啊。那这个好心办坏事的陶谦现在咋样了 呢？ 其实 啊， 他也不好过。这一年 呢， 陶谦六十三 岁， 突然生了重 病， 看样子是快要不行了。于是呢，他就把刘备从小沛请到徐州，请到自己的病床前，再一次将徐州管理权托付给刘备。刘备看到陶谦这副病态，看出来他是出自真心想托付，但作为遗产，刘备觉得自己不该是继承人呐、啊。所以呢，他就问陶谦，为啥不传给他的两个儿子呢？陶谦说呀，自己的两个儿子才能不够，说自己死了以后呢，希望刘备帮忙教会提携，千万别让他们来管理徐州。刘备想来呢，自己已经推辞 n 次了啊，如今陶谦都快咽气了，再拒绝嘛，有些说不过去。他就对陶谦说呀，自己一个人难以担当大任。陶谦听刘备的口风松动，很高兴啊，他立刻呢就给刘备推荐了一个辅佐之人，这个人是北海人，姓孙名乾，乾是乾坤的乾啊，字公佑。这孙乾呢也是个人才，在刘备后续的发展中呢，也出了不少力的。这陶谦除了推荐孙乾，也叮嘱糜竺，让糜竺呢好好跟着刘备，像对待自己一样对待刘备。交代完这些话呢，陶谦最后用手指着自己的心就咽气了，意思是啊，自己的遗言呢都是出自真心的，希望刘备跟众人务必要执行陶谦的遗言呐、啊。哎呀，这个刘备呢虽然口风松动，但直到陶谦咽气，刘备其实还是没有正式答应。刘备嘛，毕竟长期爱好韬光养晦。他非常不想在自己弱小的时候出风头哈，但是呢，陶谦手下将领却很顶争啊。他们按照陶谦的遗嘱，捧出徐州大印给刘备，但刘备呢坚决不肯拿。后来徐州百姓都涌到州府门口来哭拜，求刘备来管理徐州。刘备呢还是不同意。旁边关羽、张飞都看不下去了啊，也再三相劝：“兄长，就算你觉得时机不对，但眼下众望所归。”如果再拒绝，那徐州百姓以后怎么办呢？刘备呢才勉强同意。刘备呢太想韬光养晦了，过早出头会被打压，所以他才反复推辞的嘛。刘备内心呢一直把徐州太守之位呢当做烫手山芋看待，但凡有机会啊，他还是要扔出去的。眼下嘛，也只能暂时接管下来了。话说刘备呢就此成了徐州最高长官了，按照陶谦的安排。以孙乾、糜竺为辅佐，陈登为幕僚，把小沛的军马呢都移入了徐州城，并且发出安民告示，告知百姓这一管理变动啊。另外呢，又安排陶谦的后事，所有军事挂孝为陶谦大设祭奠，落葬于黄河边，也将陶谦留下的表书发给了朝廷。啥表书啊？哎，就是推荐刘备接管徐州的表书嘛。虽然这个朝廷很糟糕，但毕竟朝廷才是唯一合法的给出官员任命的机构嘛。啊，流程还是要走的，让朝廷承认刘备这个徐州管理权，这样才能名正言顺嘛。听说陶谦死了，刘备得了徐州，当时在鄄城休憩的曹操是大怒啊！这个刘备居然不费吹灰之力就霸占了徐州，哎呀，真是大尾巴狼啊！哼，老子要先杀刘备，再去挖了陶谦的坟鞭尸，为父亲报仇雪恨。曹操很冲动啊。恨不得当天就要出发去教训刘备。这个时候呢，荀彧来劝曹操说：“呀，这回千万不要再冲动了。”荀彧的观点是啊，要守住本业才能进退自如。上一次离开大本营去攻打徐州，已经被张苗、吕布钻空子了。这个教训一定要深刻反省啊！如果这回再兴兵去徐州，估计连剩下的鄄臣这些都会被吕布趁虚而入，那曹操就彻底失去自己的老本了。如今盘踞在卷城，还有机会夺回兖州大本营。毕竟兖州的地理位置优越，是天下要地。丢掉兖州去换个徐州，那就是弃大取小，不划算呐。再说，如今徐州的老百姓已经拥戴刘备了，到时候一定会帮助刘备死战，拿下徐州就很费劲了。如果既丢了大本营，又拿不下徐州，那到时候曹操就得回到解放前，一穷二白，那就更亏大了。荀彧啊，特别跟曹操回顾了汉高祖刘邦和光武帝刘秀的发家史。这刘邦当年占据关中，刘秀占据河内，他们在自己的大本营都是根深蒂固，这样才能做到进足以胜敌，退足以坚守啊。要说呢，荀彧是真智慧，他拿刘邦、刘秀两位先皇来说事儿，确实挺能打动曹操的。确实，有时候你的道理讲的再符合逻辑，都不一定管用。最管用的呢，是你用了合适的案例。曹操嘛，就像是个梦游的人哈，一下子被叫醒了，他瞬间清醒，觉得荀彧讲的有道理，可不是吗？这荀彧就是曹操的张良啊，必须是高瞻远瞩的呀。好吧，打徐州不划算，但是坐守鄄城也不是个事儿啊，军队得吃饭呐。这几个月啊，都快把鄄城吃空了，那该咋办呢？这个荀彧还有什么好主意吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。